0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und das ist eine neue Folge unseres Podcasts Die Leitung steht und am anderen Ende dieser
0: hoffentlich stabilen Leitung ist heute Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg. Ja, Uli, lass uns reden über den Verkehr und über die Aktion der Baden-Württembergischen Regionalzeitung.
1: Ja, das ist eine tolle Aktion. Wir haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht. Es geht darum, dass die Baden-Württembergischen Tageszeitung gemeinsam bei Allensbach eine Umfrage in Auftrag geben. Das letzte Mal haben wir uns mit Schule beschäftigt. Ja, und dieses Mal war es der Verkehr,
0: die Verkehrsinfrastruktur in unserem schönen Bundesland. Und was mich wirklich jetzt sehr freut, diese konzertierte Aktion von unserer Mediengattung, nennen wir es mal fachspezifisch, halt aller Lokalen und Regionalzeitungen in unserem Bundesland, sorgt für erhebliche Furore und auch ein Indiz, die Landtagswahl naht und die Nervosität steigt.
1: Die Nervosität steigt ganz Extrem und vielleicht können wir mal ähm, die Ergebnisse ein bisschen umdrehen, weil nämlich ähm, am meisten aufgeregt hatte bei der ersten Umfrage die Schulministerin oder beziehungsweise Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU mithin die Herausforderin bei der Landtagswahl des amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Die hatte am meisten entsetzt, dass ein Drittel der Menschen sie überhaupt nicht kennen. Also ich würde sagen Bam. Das ist ein ganz schön schwieriges Ergebnis. Und jetzt kommen wir auf die Verkehrsumfrage, Hendrik.
0: Exakt, exakt. da ist Winnie Herrmann, ein ganz profilierter grüner Verkehrspolitiker, bevor er überhaupt wieder zurück ins nach Stuttgart kam, auf Bundesebene tätig, überall zu sehen, Tagesschau, heute und so weiter und so fort. Immer ein Gesprächspartner für jedes Medium. Und auch ihn kennt ein Drittel der Bevölkerung nicht.
1: Ja, und das, finde ich, ist ein Befund, der jetzt ganz unabhängig von den handelnden Personen ähm, für die Landespolitik schwierig ist. Also ist es so, dass Landespolitik, dass die Probleme der Landespolitik so wenig interessieren, dass etwa ein Viertel der Menschen, ein Viertel bis zu einem Drittel die handelnden Personen nicht kennt. Und diese beiden Minister, Ministerinnen und Minister, diese beiden sind ja neben dem Ministerpräsidenten wirklich tragende Figuren, dieser Landesregierung, dieses Kabinetts in Bereichen, die die Menschen auch stark interessieren und im Bereich der Bildung, wo das Land ohnehin die Zuständigkeit hat. Das ja. wirft, finde ich, ein schwieriges Bild auf die Politik und, das, und auf das Interesse an
0: Politik. Ganz genau, das ist ein großes Problem. Das gilt auch uns als Zeitung und auch als Journalisten. Ich habe den Eindruck, ich komme jetzt mit dem, für manche vielleicht hinten im Vergleich, aber ich glaube, er trifft trotzdem jetzt auch zu den Querdenkern, dass wir einen Teil der Bevölkerung einfach nicht mehr erreichen und dass sie völlig andere Lebensentwürfe haben. Und da zu diesen Lebensentwürfen gehört eben nicht, sich zu informieren über seriöse Quellen, sich zu informieren, was macht die Landesregierung und so weiter. Die leben ein völlig anderes Leben und dass die dann nicht Winnie Hermann kennen, überrascht dann sogar gar nicht mal so sehr. Aber wir haben tatsächlich in meinen Augen, ich, ich greife sogar höher, wir haben, wir, oder wir bekommen ein massives Demokratieproblem, wenn ein wirklich beachtlicher Teil der Bevölkerung überhaupt kein Interesse mehr zeigt.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, wichtig, ähm, an dieser Stelle zu betonen, dass wir mit so einer Umfrage gar nicht Häme über die Politiker ausschütten wollen. Nein. Die dann von ihren Wählern nicht gekannt werden. Das ist für die tatsächlich bei den Wahlen ein Problem, ähm, wobei eingeschoben, die, die sie nicht kennen, gehen auch nicht wählen. Also, ähm, ganz genau. aber es ist halt, es ist halt genau wie du sagst, es ist auf einer Meta-Ebene ein ganz grundsätzliches Problem. Erreicht Politik oder andersrum trauen die Bürger der Politik überhaupt zu, dass sie ihre Probleme löst. Und wenn sie das nicht tun, dann hat natürlich die Legitimation der ganzen Politik und der Entscheidung, dann ist die in Frage gestellt und das finde ich auf Sicht schwierig und Corona zeigt ja und die Querdenker zeigen das, die Proteste während der Flüchtlingsbewegung 2015, 2016 zeigen, das, dass dann Politik schwierig wird.
0: Ganz genau und da sind wir aber auch als unabhängige Medien gefordert und ich möchte nur noch, bevor wir dann wirklich auf, die, auf den Verkehr eingehen, noch mal einen Vorwurf jetzt der Politik gegen diese Umfrage entgegnen. Nämlich, wir haben jetzt bei der Schwäbischen mehrfach gehört, ich glaube, ihr auch bei der Südwestpresse, aber auch andere Kollegen berichten mir ähnliches, dass die Politik in Anführungszeichen in Stuttgart sagt, ja, was soll denn das? Jetzt kommen alle Zeitungen mit derselben Umfrage. Das ist doch das, all das Gleiche. Das ist Meinungsbrei und so weiter und so fort. Nein, wir haben gemeinsam eine Umfrage in Auftrag gegeben, wie wir sie interpretieren, was wir damit machen. Steht jeder einzelnen Zeitung komplett frei. Und da werden auch teilweise völlig unterschiedliche Schlüsse gezogen.
1: Ja, das muss man sagen. Also erstens steht das allen frei. Zweitens berichten wir auch über Umfragen, die äh, von anderen Meinungsinstituten dann äh, gebracht werden. Berichten wir auch alle, weil sie uns interessieren. Aber man muss vor allem sagen, die Politik wird unruhig, weil die Gattung Zeitung, wenn man das nochmal so sagen will, hat sich einfach mal zusammengetan, genauso wie es übrigens die öffentlichen rechtlichen Sender in einem Land tun. Ja. Ähm, die haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir gucken mal, wie denken die Baden-Württemberger. Und siehe da, ähm, und dann muss möchte ich äh, den Verkehrsminister Herrmann und auch seine äh, Kabinettskollegin Frau Eisenmann nicht mehr in Schutz nehmen. Die haben sehr unsouverän reagiert, also mit, sagen wir mal, äh, nicht Beschimpfung, aber sehr unwirsch. Und äh, das seien ja nur Umfragen und warum das gemacht würde. Und das sei ja alles nicht so wirklich glaubhaft. Und da finde ich, hey, seid mal ein bisschen souveräner. Setzt euch inhaltlich damit auseinander.
0: Ganz genau. Und es kommen ja wahrscheinlich noch ein paar andere Umfragen, ohne zu viel zu erzählen. Und dann wird es ganz lustig. Genau, man... und dann
1: gehen wir jetzt mal auf die Inhalte. Vielleicht gehen wir genau. mal einfach vorne weg bei den Inhalten, die wir jetzt beim Verkehr herausgefunden haben. Und da muss man sagen, die Zufriedenheit der Verkehrsinfrastruktur in Baden-Württemberg ist nicht besonders hoch. Also eine Frage, Nein. die allererste war, finden Sie, dass zu wenig in den Bau oder Erhalt der Verkehrsinfrastruktur investiert wird oder gerade genug? Und da sagen 64 Prozent, es wird zu wenig investiert. Das sind zwei Drittel, die sagen, hey, tut mehr für die Infrastruktur, für Brücken, Bahnen, Busse, äh, Straßen.
0: Was jetzt ein bisschen schwierig ist, das wollen wir auch der Fairness halber sagen, dass natürlich manche Investitionen aus ganz anderen Töpfen kommen, nämlich vom Bund und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen nicht ganz sauber, wie äh, Winnie Hermann jetzt reagiert hat, den er gesagt hat, ja, ja, da gibt es ein paar Probleme, aber die Probleme sind im Verhalten oder den Entscheidungen meiner Vorgänger geschuldet. Da muss ich sagen, Augenblick mal, ihr seid jetzt seit zwei Legislaturperioden an der Regierungsmacht. Da hatte ihr schon Möglichkeiten, wirklich aktiv zu arbeiten. Und ich meine, für einen grünen Verkehrsminister muss ja eine Sache ziemlich schmerzhaft sein, auch wenn man konzidiert, wir sind natürlich ein Flächenstaat, wir haben viel ländlichen Raum, aber wenn zwei Drittel der Baden-Württemberger sagen, wir können nicht und wir werden nicht aufs Auto verzichten, da haben wir ein Problem mit dem Bahnverkehr und auch mit dem öffentlichen Nahverkehr.
1: Das war für mich vielleicht die die am, am über also die überraschendste Antwort, die da ähm, gegeben worden ist. Ähm, die Menschen, die regelmäßig mit dem Auto zur Arbeit fahren oder es mindestens einmal in der Woche benutzen, sagen: Der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, ist für mich keine Alternative. Das ist auch wenn der ähm, Verkehrsminister da nicht in jeder an jeder Stelle zuständig ist. Aber das ist ein Schlag in das Gesicht grüner Verkehrspolitik. Und da möchte ich auch mal, noch mal sagen, die, die Wahrnehmung der Politik und die Wünsche der Bürger sind an dieser Stelle nicht mehr deckungsgleich. Also wir steigen nicht alle begeistert in Busse und Bahnen. Und wir werden nicht alle 20 Kilometer morgens über Radautobahnen zur Arbeit fahren. Davon sind die Menschen in diesem Land noch weit entfernt. Und immer so zu tun, als wollten das alle,
0: das ist ein Schmarrn. Die sind, bin, ja, ja, Eindruck. Ja, ja, ja nein, nein, da bin ich komplett bei dir. Und zwar auch, ich glaube, wir sprechen jetzt auch von Menschen, die in Großstädten leben. Ähm, dass wir hier im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung zum Beispiel, bei dir sieht es ja ähnlich aus, äh, sehr viel ländlicher Raum, dass es dann sowieso eine reine Utopie ist, zu sagen, ich fahre mal kurz die 23 Kilometer mit dem Fahrrad, dürfte jedem klar sein. Aber Viele auch aus äh, Ballungsräumen wie Stuttgart, Mannheim oder Freiburg haben eh nicht reagiert. Obwohl zum Beispiel Freiburg natürlich mit seiner sehr grün angehauchten Politik seit Jahrzehnten ausgesprochen aktiv in diesem
1: Bereich ist. Genau, und das muss man mal betonen. Und ich glaube nicht, dass die Menschen, die wir befragt haben, oder die Baden-Württemberger, es ist ja nur eine repräsentative Umfrage, ich glaube nicht, dass die Baden-Württemberger Autonaren sind, also dagegen sprechen andere Ergebnisse der Umfrage. Zum Beispiel ärgern sich 50 Prozent über zu viele Staus. Oder es sind 47 Prozent für ein Tempolimit. Also das bedeutet, das sind keine Autonarren, sondern was ist? Die sagen, der ÖPNV ist schlicht zu schlecht und zu teuer. 52 Prozent, das größte verkehrspolitische Problem des Landes, das war die Frage, welches ist das größte Problem, da sagt die Mehrheit, und das ist der wichtigste Punkt, 52 Prozent, der Preis für den öffentlichen Nahverkehr ist zu teuer. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wer ist billiger oder äh, äh, wer ist attraktiver, würden wir umsteigen. Aber ihr, liebe Landesregierung, habt dafür nicht gesorgt. Und das nochmal, das ist eine grüne Landesregierung, das ist ihre Kernkompetenz.
0: Ja, so ist es. Und ähm, ein bisschen widerspreche ich natürlich jetzt Ach. mal auch mal ein bisschen. Ja, logisch. Äh, Autonarren, wenn Baden-Württemberg kein Land der Autonarren ist, dann welches denn? Da gibt es ja schon so äh, Fahrzeuge mit diesen Sternen und äh, gibt es auch noch so Sportwagen etc. Ähm, und deshalb war ich auch ein wenig überrascht mit dem Tempolimit. Ähm, da wird ja auch trotz allem äh, viel Schindluder getrieben, meine ich, denn äh, die wenn wir schreiben, auch die relative Mehrheit für Tempolimit ähm, auf den Autobahnen, ähm, dann wird ja sehr ökologisch argumentiert und dann sagen aber in der Umfrage, was wollt ihr denn für ein Tempolimit? Und dann ist das eher bei 130 oder 140. Und da sagt Ihnen jeder äh, Wissenschaftler, Moment mal, wenn ihr einen ökologischen weniger CO2-Ausstoß und so weiter haben müsst, dann reden wir von Tempo 100 und das wiederum, spielt dann auch nicht so wirklich eine Rolle bei den Baden-Württembergern. Also doch noch irgendwie so ganz das Verdammen des Autos ist in meinen Augen nicht daraus abzulesen.
1: Naja, aber dann, also da gebe ich dir dann recht und äh, sage aber, dann muss sich natürlich auch Politik äh, vielleicht auf die Wünsche der Bürger zubewegen. Und ähm, ja, ich, ich finde es aber erstaunlich, dass man überhaupt eine Mehrheit für ein Tempolimit findet, in unserem ähm, bayerischen Nachbarstaat scheint das ja, ist das ja ein Thema. Das ist von übel und ganz böse.
0: Da bin ich komplett bei den Bayern.
1: <lacht> ja, ich, es ist halt ja, das sind die Menschen im ländlichen, ja, im ja, ländlichen ich, ja. Raum, also da unten. Das ist halt ja. Bei euch ist das noch nicht angekommen. Aber ähm, jetzt weg mit der mit der Polemik. Ähm, na, natürlich spricht für deine These auch, das ähm, äh, lustigerweise 48 Prozent sagen in dieser Umfrage ähm, käme es für Sie in Frage in den nächsten Jahren ein Elektro zu kaufen Elektroauto zu kaufen ja. da sagen 48 Prozent nö will ich nicht habe ich keine ja. Lust so auch da muss man gucken ähm, wir wissen alle dass dass die dass die Verbrennungsmotoren auf, auf Dauer unser unser Klima zu stark schaden ja aber dann müssen wir vielleicht an der Stelle auch stärker überzeugen da müssen wir mehr tun da müssen wir mehr Imagepflege tun, mehr Ladestationen, vielleicht noch mehr Förderung durch den Staat, aber dass wir sozusagen im Moment schon die Menschen überzeugt hätten von der Mobilitätswende, nein, das ist immer noch nicht die Mehrheit.
0: Ja, und da, da kommt von mir trotz allem klarer auch Widerspruch. Ich hoffe sehr, dass es nicht eine große Propagandashow pro E-Mobilität geben wird, weil es ist in meinen Augen Augenwischerei und wir geben uns als die großen Umweltschützer, haben erhebliche, erhebliche Schäden, in, und jetzt sage ich bewusst diesen Begriff, in der dritten Welt und das ignorieren wir. Komplett. Ah, das also, hieß du jetzt
1: wieder ja, auf
0: den denke, Weg, meine... jetzt, 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 ja. Jetzt sind wir nein, nein, eindeutig, eindeutig. Also du kannst mir nicht, du kannst mir nicht eine wirkliche Lithium-Silizium-Fabrik zeigen, wo, wo wirklich Umwelt, ansatzweise umweltschonend dieser Rohstoff gewonnen wird. Es ist nicht der Fall. Die Anden werden in weiten Teilen zerstört. Wir reden von anderen Bereichen im Kongo, wo es ist nicht akzeptabel. Und da muss ich auch wiederum sagen, da fehlt mir der Einspruch der Grünen. Sonst sind wir alles immer solidarisch mit der ganzen Welt. Und in dem Fall, damit, ich jetzt komme ich polemisch, damit der Rentner im Stuttgarter Kessel möglichst schadstofffrei hüsteln kann, verreckt der Rentner in den Anden, weil ihm nämlich gerade seine ganze alpaka -Herde verreckt ist, weil die ganzen Wasser-Süßwasservorkommen zerstört werden. Das wird komplett ignoriert in Deutschland. Und ähm, ich bin da, jetzt kommt's, sehr nah bei der FDP. Ich verlange Technologiefreiheit. Schauen wir uns aber bitte schön vernünftig den Wasserstoff an.
1: Naja, ob die, ob die, ob die FDP dann Ver äh, Umweltschützer sind aufgrund ihrer Technologieoffenheit, äh, mag dahingestellt sein. Ähm, ich habe aber auch gar nicht über die, ähm, über die äh, Umweltfreundlichkeit des E-Autos gesprochen. Ich habe ja nur gesagt, dass die Akzeptanz tatsächlich noch nicht ja. vorhanden ist für ein E-Auto. Ähm, deine Gründe jetzt etwas holschnittsartig vorgetragen. Gutes ist halt so, ähm, aber ja, ja. aber deine aber Zeiten. deine Einwände deine Einwände gegen den Abbau äh, der der benötigten Rohstoffe gerade für die Batterien sind natürlich richtig. Ähm, das ist aber so, finde ich noch mal eine, eine Diskussion, die darüber hinausgeht. Aber jetzt erstmal sagen auch 48 Prozent der Leute, wir wollen ähm, gar kein Elektroauto. Ja, jetzt ab jetzt ab von der was ich eben gesagt habe ab von der fehlenden Überzeugung für diese Mobilitätswende und, und ähm, ähm, auch ab davon, ob jetzt das E-Auto wirklich das hier ist, was uns voranbringt. Ähm, aber es ist ja den, den Grünen und dieser Landesregierung nicht gelungen, die Menschen auf dem Weg in eine Mobilitätswende mitzunehmen. Ob das E-Auto dann das Richtige ist oder ob wir Wasserstoff brauchen, Brennstoffzellen ähm, brauchen, was auch immer, weiß ich nicht. Aber sie haben an der Stelle, das ist ja ein erklärtes Ziel, weg vom Verbrenner, das ist deren erklärtes Ziel. Und das ja. haben Sie nicht überzeugend darstellen können. Offensichtlich.
0: Eindeutig. Und ein anderer Punkt, vielleicht zum Schluss unseres Podcasts. Meine Frage, wenn wir all diese Analysen uns anschauen, glaubst du, dass die Landesverkehrspolitik ein beherrschendes Thema oder Argument für die Landtagswahl wird? Wir sind in drei Monaten, sind wir schlauer? Ich persönlich denke, Nein, es ist komischerweise, auch Stuttgart 21 in der Umfrage zeigt auch, dass da überhaupt keine Befriedung in der Bevölkerung da ist. Die einen lehnen es immer noch so genauso ab wie vor, vor ein paar Jahren. Da hat sich nichts getan. Nochmal, glaubst du, die Verkehrspolitik wird in Baden-Württemberg ein entscheidendes Thema zur Landtagswahl werden? Ich persönlich sage nein.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich persönlich werde auch, also glaube auch nicht, dass sie ein entscheidendes Thema werden wird. Verkehrspolitik ist etwas, was sich trefflich am Stammtisch diskutieren lässt. Aber ich glaube, die, die unmittelbare Betroffenheit insofern, als es das dass dein Leben stark einschränkt, ist nicht, nicht flächendeckend gegeben. Und die Leute wissen natürlich auch, und das muss man dann bei der ganzen Diskussion über Verkehr sagen, die Leute, die Bürgerinnen und Bürger wissen natürlich auch, dass viele Entscheidungen halt in Berlin fallen. Ähm, und dass das Land nicht an allen Stellen da <lacht> souverän oder überhaupt nicht souverän entscheiden kann. Und ich glaube, dass es deshalb eine nachgeordnete Rolle spielt. Ähm, natürlich auch, weil andere Themen es komplett verdrängt haben. Äh,
0: Ganz aber klar.
1: Mh, auf Dauer, glaube ich, muss man sich dann des Themas annehmen. <lacht> weil äh, ein Land, in dem die... Verkehrsinfrastruktur gar nicht mehr funktionieren sollte. Und davon sind wir ja nur weit entfernt. Ähm, das hat schon ein Problem.
0: Ja, beziehungsweise ich von der anderen Seite geschaut. Als Kretschmann Ministerpräsident wurde, hieß es ein Grüner bei Daimler und Porsche und so weiter. Was wird er sagen? Da gab es auch ja, zu Beginn ein paar unglückliche oder zweideutige ähm, Formulierungen. Das ist ja alles weg im Moment. Wir sind ganz klar unter Corona. Wir äh, werden da deshalb auch Schulpolitik ziehen Und zur Verkehrspolitik nochmal, dazu spielt natürlich, wir sind nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Produktionsstandort für Automobile. Wir haben eine Zulieferindustrie, von deren Wohlstand wir hier in weiten Teilen auch leben. Dieses Thema hat hohe Brisanz, aber, du sagtest ja auch, andere Themen überlagern, obwohl es so wirklich diese diese Sprengkraft in sich trägt, Corona wird es sein und im Zweifelsfall deshalb vielleicht auch die Nervosität bei Frau Eisenmann auf unsere erste Umfrage und natürlich auch die Schulpolitik, denn auch im März werden viele Schüler in Mitleidenschaft äh, zur Schule gehen oder zu Hause sein, weil es Corona gibt und Stand heute es nicht so wahrscheinlich ist, dass wir überzeugende Antworten aus dem Kultusministerium haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also da ist eine große Unzufriedenheit, eine große Unsicherheit und deshalb wird Bildung, ein ganz heikles Thema und für Susanne Eisenmann ein ein ganz schwieriger Startpunkt, um von dort aus also in die Villa Reizenstein einzuziehen. Also das äh, da beneide ich Sie nicht darum. Das ist sehr, sehr schwierig und kompliziert, da Mehrheiten zu finden. Aber, und vielleicht das auch noch zum Abschluss wir werden vielleicht in einem oder in, in, in anderthalb Jahren über Verkehr ganz anders reden. Ähm, wir machen diesen Podcast ähm, an zwei verschiedenen Standorten über ein iPad. Ich habe eben mit Kollegen konferiert über Videomeeting. Äh, wir haben Menschen im Homeoffice. Äh, wir wir reduzieren Verkehre. Es wird weniger gependelt. Es wird viel mehr äh, per, per Videokonferenz miteinander gesprochen. Das heißt, Verkehrsströme verändern sich in einem Maße, wie wir das nie erwartet hätten. Ja. Vielleicht verändert sich auch die Verkehrspolitik deswegen, weil wir gar nicht mehr diese Ströme haben, die sich auf den Straßen bewegen. Also vielleicht ist das in einem... Ja, eigentlich eine ganz andere Diskussion.
0: Das werden wir sehen. Und es geht wirklich darum, auch für die nächsten Jahrzehnte, äh, wir brauchen eine Strategie, um auch Perspektive zu haben für die Menschen, ja. die hier leben. Absolut. Ja, und deshalb schauen wir mal, äh, was passiert. Beenden wir diesen Podcast mit <lacht> Blasen. Mal abwarten. Schauen wir mal, dann sehen wir ja. Ähm, eine kleine Wette, vielleicht doch, sollen wir schon wieder mal eine kleine Wette machen. Äh, wen siehst du vorne bei der Landtagswahl? Wir haben ja in den letzten Podcasts immer mal auch schon ein paar Wetten gehabt. Ich will dir, ich gebe dir ein bisschen Vorsprung, indem ich sage, ich sehe es völlig unentschieden. Ähm, es ist wirklich überlagert durch Corona. Und ich kann mir Stand heute sehr wohl vorstellen, dass sollte die CDU auf Bundesebene zur Ruhe kommen, mit einem neuen Vorsitzenden, aber Angela Merkel weiterhin so eine Politik betreibt, dass sie sehr, sehr viel Zustimmung bekommt, dass die Bundeswerte der CDU, die in meinen Augen schwächelnde Bavü-CDU nach oben zieht. Und dann wird es Ja, da
1: widerspreche ich dir ausnahmsweise. Ähm, Gut. Ich glaube, dass die CDU, dass der, dass der ungeklärte Führungsanspruch in der CDU, ähm, die Partei weiterhin in Unruhe halten wird. Ich vom, befürchte oder vermute, dass der Januar-Parteitag keine Klarheit bringen wird, sondern dass die Frage nach der Macht eventuell noch gezogen wird, also dass wir auf dem Parteitag noch keinen klar formulierten Kanzlerkandidaten haben. Die Partei ist in sich komplett und heillos zerrissen zwischen, ich meine, das sieht man ja schon, wir sind jetzt auf einem ganz anderen Feld, dass die, dass die Umfragen für Norbert Röttgen anziehen. Das heißt, die Partei wird nicht zur Ruhe kommen. Wir sehen Sachsen-Anhalt, wo ein, ein paar Abtrünnige jetzt damit Liebäugeln die, äh, die, die Gebührenerhöhung für die öffentlich-rechtlichen Sender äh, für die, die Rundfunkgebührenerhöhung, dass sie damit Liebäugeln mit der AfD abzustimmen. Also da ist eine solche Unruhe, wo da der Rückenwind jetzt noch mal richtig blasen soll, weiß ich nicht. Und ich habe das Gefühl nach einer Talsohle, die Grünen im Bund wieder Fuß fassen und das würde dann wieder Rückenwind vor Baden-Württemberg bedeuten. Also ich, ich setze tatsächlich, ich hätte vor ein paar Monaten noch anders gesagt, im Moment ist die CDU in einem so, also die die, die intern ist die CDU in einem so desolaten Zustand. Ja. Äh, ich sag
0: grün. Okay, ich sage dann. <lacht> ja, nee. <lacht> <lacht> also ich Deiner, ich kann deiner Argumentation gut folgen. Ich komme jetzt mal aus, jetzt aus Pro-CDU-Sicht. Jetzt bitte nicht missverstehen, dass ich jetzt Pro bin, sondern jetzt halt versuche ich mal in der Hoffnung, dass die größte Volkspartei sich vernünftig stabilisiert. Da muss eigentlich in Deutschland jeder ein Interesse daran haben. Meine witzig, also nicht witzig, meine kühne Behauptung ist jetzt, es wird Norbert Röttgen und Kanzlerkandidat Markus Söder und dann sieht die Welt eine andere aus, dann ist es, ähm, so, dann zentriert sich die Union wieder so im Moment in der Mitte, dass daraus die Grünen in Bavü. So, und für nicht die, die
1: well, pass, 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 pass
0: auf, pass Andersrum?
1: Also, Söder, äh, äh, Parteichef und Söder Kanzlerkandidat, da bekommst du von mir eine Kiste rein. <lacht> für die ah. Konstruktion bekommst du eine Kiste. <lacht>
0: Ja, dagegen ist die Alternative, heißt Friedrich Merz. Jetzt sage ich was, was hier im Oberschwaben sehr ungern gehört wird. Meine Grundposition ist Friedrich Merz. Er mag viele vernünftige Sachen wirklich von sich lassen und so weiter. Nichtsdestotrotz, er steht für die CDU der 1990er Jahre und hat damit überhaupt keinen Grund oder strahlt gar keine Attraktivität für zum Beispiel Frauen aus. Will sagen... Frauen, die zur Wahl gehen und bislang Angela Merkel gewählt haben, die gehen auch hier im März zur Wahl und wenn man eine in Anführungszeichen eher konservative Ausrichtung der CDU vorne ist, davon profitiert wiederum Winfried Kretschmann. Ach,
1: wunderbar, diese Kaffeesatzleserei. Es, es steht viel Wetteinsatz ja. auf dem Spiel, wir werden es sehen.
0: Alles klar, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und ja. Hendrik, bis dahin.
1: Ciao. Auf schwäbische.de finden Sie mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommen Sie den ersten Monat sogar kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.